0: Je suis Laura Pouliken, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Sortir d'un jeu de télé-réalité et se prendre une vague de haine, car on ne correspond pas aux standards de beauté. C'était encore possible il y a dix ans. Et c'est ce que mon invité de la semaine dans l'Aléa a vécu. Un véritable lynchage public envers une fille de 22 ans qui ne demandait qu'à être aimée. Alors comment on rebondit Comment on en fait une force Comment on crée une communauté de plus de 800 000 personnes en restant authentique et parfaitement aligné J'ai décidé d'inviter Aurélie sur mon podcast pour décrypter son état d'esprit, sa persévérance, sa volonté à toute épreuve. On parle enfance, spiritualité, business, entourage et on s'inspire de son mindset positif en toutes circonstances. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas Laissez un petit commentaire ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast ou Spotify. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Laura. Je suis très contente d'être avec toi ce matin. Comment tu vas en ce lundi matin Est-ce que tu aimes le lundi en général
1: Alors bah Aujourd'hui, ça va bien. Euh, alors le lundi, en général, j'aime bien et ce matin, j'ai eu un petit souci avec mon fils et donc du coup, on a très mal D'accord. commencé la semaine, je ne vais pas te mentir, ah mais euh, <rire> voilà, on va rester positif et, euh, et j'espère que ça va aller mieux. Bon, rien de grave, j'espère, hein. Non, rien de grave, tu sais, euh, parfois euh, en famille, avec le stress du lundi matin, l'école, les embouteillages, etc., mais euh, voilà, <rire> des petites choses, on va dire.
0: C'est clair. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Aurélie, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Alors, je suis Aurélie Dalen, je suis belge, je vais avoir 35 ans la semaine prochaine. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Farel. J'ai été connue par le grand public en Belgique, d'abord à ma participation à Miss Belgique en 2009 et puis euh, en 2012 j'ai participé à l'édition Secret Story 5, ce qui m'a fait euh, connaître vraiment euh, sur les territoires français on va dire et après bah, j'ai participé aussi euh, aux anges de la télé-réalité, puis je suis devenue chroniqueuse télé, chroniqueuse radio et aujourd'hui ça va faire sept euh, ans que je, j'ai mon entreprise de créatrice de contenu, donc euh, autrement dit blogueuse et j'ai aussi mon entreprise de décoration d'intérieur et de rénovation, depuis deux ans.
0: Waouh Que de belles et grandes choses pour 35 ans Bravo à toi, déjà euh, C'est exactement les parcours comme ça qu'on aime sur le podcast, donc on va essayer de, de décortiquer ça et d'en savoir un petit peu plus sur toi. Mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière. Déjà, quelle petite fille euh, tu étais euh, Quel était ton rapport aux autres, au monde Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire Est-ce que tu avais des rêves
1: Mais Justement, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, j'étais plutôt euh, une petite fille qui avait envie de rentrer dans les cases, euh, qui essayait de pas trop faire de bruit. J'ai, euh, j'ai eu un schéma familial... Euh, Assez compliqué, donc voilà, j'ai grandi euh, seule avec ma maman, euh, j'avais euh, un, un, bah, un géniteur effe- effectivement, mais euh, ma maman a dû euh, s'en séparer quand j'avais deux mois, et puis euh, j'ai rencontré l'amour de ma vie qui était mon papa, mais mon papa adoptif à six ans. Mais donc la petite Aurélie vraiment euh, de sa naissance jusqu'à ses six ans, mmh. euh, chose que je m'en souviens euh, très récemment, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris sur moi grâce au développement personnel, etc., parce que c'était vraiment dans mon subconscient, je ne conscientisais pas tout ça, mais euh, j'ai pas mal souffert de cette instabilité et euh, de ce manque de figure paternelle au quotidien dans mon foyer. Et donc, en fait, j'étais une petite fille qui voulait déjà tout de suite rentrer dans les cases et plaire à tout le monde. Et euh, j'avais l'impression un petit peu que euh, l'amour que je, pouvais, que je pouvais recevoir d'autrui était vraiment sous condition. Et donc, euh, ça a fait en sorte que euh, bah, cette petite fille voulait tout le temps aller plus loin, voulait être de plus en plus parfaite, euh, n'avait pas peur finalement, mais avait envie euh, de faire toujours plus pour pouvoir avoir euh, de l'amour et de l'attention, on va dire,
0: euh, des autres. Mmh. Ouais, je, je vois. Et donc, du coup, tu étais une petite fille voilà, qui allait de l'avant, qui était, voilà, qui était volontaire, mais plus tu as l'impression pour, pour rechercher cette validation et cet amour extérieur. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu sais à quel moment c'est remonté tout ça à la surface et t'as conscientisé euh, que bah finalement, euh, voilà, avais besoin peut-être d'aide et d'aller fouiner à l'intérieur de toi pour te connaître mieux et pour te guérir entre guillemets. Oui,
1: alors euh, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas encore vraiment euh, parlé parce que c'est assez frais, mais euh, en fait... Ma, de... ma dernière relation euh, amoureuse était chaotique. Et euh, cet été, d'ailleurs, les, les nanas qui me suivent vraiment euh, au quotidien l'ont remarqué. J'étais beaucoup moins présente. On sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas. Et je me suis retrouvée vraiment dans un trou noir. J'ai euh, passé euh, à une très grosse période noire de ma vie. Et on dit souvent que c'est quand on est au plus bas qu'on va chercher vraiment ce qu'il y a au plus profond de soi et de la personne que je, la petite fille que j'ai été et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et quel euh, quel euh, quel chemin de vie m'attend pourquoi quelle mission de vie a mon âme sur cette planète etc et euh, et donc voilà, au final, euh, c'est vraiment cet été, un petit peu avant l'été, je me suis vraiment, vraiment beaucoup concentrée sur euh, mon côté euh, spirituel et ce côté de développement personnel pour pouvoir euh, comprendre pourquoi <rire> j'attirais ce genre de personnes qui pouvaient m'aimer sous condition, justement. Ouais, exactement. Euh, et qu'au final, c'était parce que je m'aimais sous condition. Et c'est pour ça que je suis aussi très, très présente euh, et... Euh, est très attentive à tout ce qui est développement personnel et que je commence à essayer d'en parler aussi sur, euh, sur Instagram parce que je pense que ça peut aider pas mal de nanas qui me suivent depuis
0: très longtemps. Complètement. Tu as fait des pratiques pour t'aider dans, sur cette problématique-là Effectivement.
1: Alors, quand on commence, on ne sait jamais par où commencer parce qu'on ouais. euh, ne sait pas à quoi s'attendre, etc. Donc, euh, en fait, j'ai été entourée par euh, une coach de vie, une kinésiologue, euh, une énergéticienne et euh, une thérapeute et, et en fait euh, au, au fur et à mesure donc j'avais commencé avec la coach puis j'avais fait un petit peu le tour puis j'ai commencé avec ma kinésio qui était en parallèle avec euh, ma thérapeute puis, euh, il me fallait encore plus parce que je sentais que mes énergies, ça allait plus du tout, que tout était en train de se basculer. Euh, j'ai fait appel à une énergéticienne euh, qui est d'ailleurs très présente aussi sur les réseaux sociaux. Euh, c'est euh, Virginie Gazola. Elle est géniale. Elle fait ça à distance. C'est vrai que pourrait se dire que, euh, à distance, euh, voilà, on, on se méfie un petit peu et on est sceptique. Mais elle fait vraiment des miracles. Et, euh, et donc, en fait, c'est, c'est, globalement, je me suis concentrée sur la petite fille, bon, euh, voilà, la petite fille Aurélie et Aurélie aujourd'hui pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mieux avancer. Je me suis vraiment recentrée, on va dire, sur l'essentiel. Et euh, c'est difficile à dire quand on est maman parce qu'on dirait que l'essentiel, c'est nos
0: enfants, mais en fait, l'essentiel pour que même mon enfant aille bien, Exactement. c'est moi pour pouvoir reprendre les rênes en main. Exactement, c'est, c'est Anne Casemont que j'avais reçu sur le podcast qui disait un enfant, un parent qui travaille, c'est un sur lui, est un enfant qui va bien et c'est exactement ça et pour éviter aussi de lui passer ses bagages émotionnels, ses bagages que l'on se traîne de génération en génération donc bravo à toi Aurélie euh, c'est génial, ouais. vraiment euh, et j'espère que ce sera voilà le, le début aussi d'un mieux-être et d'une belle connaissance de toi euh, toi t'as fait des études de commerce, communication, marketing euh, t'avais une idée de, de ce que tu voulais faire alors hormis le fait que voilà tu voulais recevoir l'amour de tes proches et donc faire des belles études en fait je vais
1: pas vous mentir j'ai je suis plutôt le genre de nana qui n'a pas de plan de vie. Ouais. Je me suis dit, mais Auré, ça va pas. Il faut vraiment que tu te fasses un plan de vie. En fait, il y a un truc qui m'intéresse. Et comme je suis ultra entière, et ben, je vais le faire à fond. Et c'est vrai que, à l'époque, c'était les études de communication marketing parce que j'adorais. J'avais fait euh, déjà un travail de fin d'année euh, en humanité sur euh, la communication dans une entreprise. Et donc, voilà, je voulais vraiment rentrer dans, dans ce milieu-là. Et après, je, voilà, je n'ai j'ai pas terminé mes études, donc c'est bête, parce que j'ai fait deux ans et c'était, euh, c'était trois que je devais faire. Euh, je les ai arrêtées parce qu'après, j'ai participé à ce concours de Miss, Miss Belgique qui m'avait pris tellement de temps et que ça aussi, j'ai voulu faire à 100%. Et donc, du coup, j'étais trop concentrée là-dedans. Ouais. Mais euh, au final, ça m'a donné un bon bagage pour, euh, pour tout, ce que, tout ce que j'entreprends aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, on te retrouve, on, on te connaît du grand public avec cette émission de, de télé-réalité qui a fait grand bruit, Secret Story. Moi, je me souviens euh, de l'époque où tu étais, je regardais. Tu avais un secret commun avec euh, Geoffrey et Marie, qu'on n'entend plus trop d'ailleurs, euh, pour le coup. Euh, tu es une des seules, je crois, encore aujourd'hui que, qu'on connaît hein, de l'aventure. Je me sou... enfin, en tout cas, je n'ai pas le souvenir de, de voir encore les autres. Comment, toi, euh, tu arrives dans cette émission et surtout, pourquoi tu acceptes
1: Alors, euh, juste avant de rentrer dans l'émission, chose qui est importante pour les personnes qui nous entendent aujourd'hui pour qu'on comprenne un petit peu euh, les schémas dont je parlais là tout à l'heure, je sortais de ma première relation amoureuse qui était toxique à mort. Ouais. Euh, à cet âge-là, j'avais 21 ans, à cet âge-là, tu ne te rends pas compte que tu as peut-être un rôle à jouer là-dedans, tu ne te, tu te remets pas en question. Et donc, en fait, j'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir cette relation qui me pesait, qui qui voilà qui était euh, très 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 dur pour moi vraiment elle me elle m'anéantissait c'était c'est très compliqué et donc en fait quand j'ai rompu avec euh, mon premier amour j'ai commencé à euh, euh, j'ai rencontré Geoffrey donc Joff avec qui j'allais faire cette émission d'accord mais Secret Story m'avait déjà contacté en moi en privé parce que euh, il m'avait repéré par Miss Belgique. Premier casting, j'ai été seule. Et donc, euh, ils ont bien aimé ma personnalité et ils ont voulu euh, me donner un secret de famille. Et donc, en fait, comme je vous ai expliqué, ils voulaient mettre dans la maison un autre enfant de mon géniteur que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, j'aurais dû retrouver mon frère ou, ou ma sœur, euh, mais que je ne connaissais pas. Ah oui. Chose que j'ai refusée par... Euh, respect et par fidélité pour mon papa adoptif. C'était mon papa, personne ne savait qu'il m'avait adoptée. Voilà, pour tout le monde, c'était mon papa, donc ça aurait été un affront pour lui. Pour moi, voilà, c'était un secret de famille que je ne voulais pas révéler à l'époque. Et donc, en fait, j'ai refusé. Et en fait, ils ont tellement aimé ma personnalité qu'ils m'ont demandé, oui, mais fin, bon, euh, explique-nous un petit peu ta vie. Et donc là-dessus, j'explique que je sors d'une, colla- d'une relation ultra toxique et ils me demandent si j'ai envie de revenir avec mon ex. Alors là-dessus, j'étais déjà, moi, le mode je était déjà enclenché parce que c'était pour moi, mais impensable de rentrer dans cette émission avec mon réel premier amour. Et donc, du coup, ce Geoffrey qui était rentré dans ma vie une semaine avant, je l'ai appelé, j'ai dit Tu fais quoi demain Il m'a dit Rien. Je dit "Bah tu viens avec moi à Paris, on va passer le casting de Secret Story." Et donc euh, tu sais, Bruxelles-Paris, c'est 3h30 de route et pendant les 3h30, on a mis euh, on s'est mis d'accord sur une version. En fait, on s'est passé deux ex alors que je le connaissais euh, depuis une semaine quoi. D'accord. Parce que pour pouvoir rentrer dans l'émission, il y a la production qui m'a appelé et qui m'a dit "Aurélie, bah voilà, euh, on aimerait vraiment vous avoir dans cette édition, mais est-ce que vous êtes capable de vous remettre ensemble pour l'émission Euh, et là en fait euh, je vous ferais moi on s'est dit bah ok on va faire comme si on était en couple en fait et donc, pour la petite anecdote très gênante dans la vie d'une femme, c'est que la toute première fois où euh, lui et moi, on s'est embrassés, c'était pour tourner notre générique. Donc, il y avait trois caméras autour de ah, nous. Ouais. C'était ultra <rire> malisant. Mais bon, voilà, j'avais tellement envie de passer à autre chose, faire autre chose de ma vie. Et, et, et même sans me rendre compte de l'ampleur que ça allait donner. Parce que voilà, on, à l'époque, la télé-réalité, tu te doutais pas que ça allait changer ta vie comme ça Non. Il y avait une nouvelle porte en tout cas qui s'ouvrait à moi, j'avais envie d'y aller et et voilà, je l'ai fait.
0: Ouais, 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 je, ouais bah, je me souviens ça, de ton tempérament, je pense qu'on avait pas, on pouvait pas passer à, à côté, tu étais vraiment une des grandes figures de l'émission euh, à cette époque et, et donc du coup de cette aventure de, donc, de secret story quel souvenir tu en gardes euh, bah, 12 ans après, donc ça fait déjà euh, un, un, un petit chemin euh, qu'est, qu'est, voilà qu'est, quelles sont les images qui te viennent de cette époque
1: je, je peux pas cracher dans la soupe très honnêtement parce que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait euh, cette émission qui m'a quand même servi de tremplin même si j'en étais pas consciente euh, à ce moment là euh, secret story c'était c'est une aventure à part entière en fait c'est un enfermement pendant trois mois et demi avec des personnes qu'on ne connaît pas et je pense que ça a été euh, un début de ma connaissance de soi j'ai resté pendant trois ans là euh, trois, trois mois et demi là mais je suis ressortie avec une valise de deux ans parce que j'étais je ne savais pas que je pouvais mentir comme ça, essayer de manipuler pour pouvoir essayer de gagner un jeu, que j'étais aussi compétitrice, etc. Donc au final, moi j'en retiens que le positif. Euh, j'ai aimé participer à ce jeu parce que j'aime les les aventures de de ce style. Et puis moi au final, ça m'a apporté que des bonnes choses par rapport par après. Vu qu'aujourd'hui c'est vrai, quand on parle par exemple que de ma saison. Euh, je pense dans ma saison, je suis la seule aujourd'hui à encore euh, faire partie euh, du, du milieu et de qui, euh, qui continue à être dans les... dans les médias de façon, on va dire, propre. Hein. Donc, au final, je pense que c'est... C'est... j'en garde vraiment un bon souvenir.
0: Ouais, mais en fait, ce qui est assez euh, bâtard, entre guillemets, dans ces émissions, c'est qu'en fait, euh, bah, comme c'est de la télé-réalité, on part du principe où les gens, euh, voilà, ils sont un peu, euh, entre guillemets, débiles, alors que pas du tout, quand on parle avec toi aujourd'hui, et quand on, quand on te connaît, quand on te suit, on voit que t'es une, t'es une super nana, et je comprends très bien ce que tu ce que tu dis quand je pense que tu as trop kiffé cette aventure de vie, parce que tu t'es fait des potes, parce que c'est une aventure où tout est décuplé, tous les sentiments sont décuplés. Et en fait, c'est super dur parce que je pense que quand tu sors, bah, au même temps, bah, c'est un raz-de-marée. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en parles. Voilà, ce, ce comment as vécu aussi bah, cet avant et cet après où tout le monde te reconnaît dans la rue et tout ça. Ouais, euh, je pense que ce qui a changé avec la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est qu'avant, on n'était pas
1: du tout conscient de l'impact que ça pouvait avoir. Mmh. Euh, aujourd'hui, les candidats ils savent, ils font eux-mêmes des scénarios, tout est scénarisé pour pouvoir après avoir des bookings des placements de produits etc euh, moi je suis rentrée euh, petite innocente dans cette télé-réalité les caméras je les avais très vite oubliées j'ai fait mon petit bout de chemin euh, et en fait comme tu n'as aucun contact avec l'extérieur bah, t'oublies l'extérieur et je me souviendrai toujours d'un, pendant un prime j'avais eu euh, la voix je pense au téléphone et j'avais entendu le public me huer forcément, il pensait que j'étais en couple depuis 7 ans avec un joff, et en fait, rentrer dans la maison, je me rends compte que c'est un gars ultra hypocrite avec qui j'ai pas du tout envie d'être associée. Au final, on me déteste, parce qu'on me dit « mais attends, cette nana, ça fait 7 ans qu'elle est avec son gars, elle rentre dans Secret Story, après, euh, après une semaine, euh, elle ne le calcule plus. » Donc, euh, je me souviens l'impact que ça avait sur moi, parce que encore une fois, j'avais cette blessure d'injustice où je me disais « mais tout le monde me déteste encore une fois ?» Et donc, euh, ça a été très, 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 très dur pour moi. Euh... En fait, comment expliquer C'était dur pour moi de voir, encore une fois, toute cette injustice que les gens ne m'aimaient pas pour la personne que j'étais, parce qu'il faut savoir que dans une télé-réalité, ils prennent vraiment les moments qui leur plaisent pour les montages. Donc, en fait, eux, ils montrent au grand public 40 minutes d'une journée, alors qu'il y en a 24 heures. Et après, tu te rends compte que parfois, j'avais des missions pour aller engueuler Marie et comme ça, ça faisait monter ma cagnotte. Mmh. Je pensais que le téléspectateur voyait que c'était une mission, sauf qu'en fait, non, c'était juste pour me donner cette étiquette de la nana qui pète un câble pour un oui ou pour un non. Donc, euh, ça, c'était injuste. Et puis, en fait, quand je suis sortie de là, là, la presse a été vraiment euh, très... Euh... Très hard avec moi. Il faut, enfin, j'avais 22 ans, euh, j'étais en couverture euh, des, des, des magazines en disant, ah, euh, la grosse baleine belge golinantes de graisse, euh, elle est échouée, etc. Et en fait, ce poids m'a suivi. En fait, la, le fait que je sois ronde, que je sois pulpeuse, que euh, je ne fasse pas un 36 m'a suivi pendant toutes ces années, et c'est ça en fait que je trouve tellement dommage, c'est que même le présentateur maintenant, si on peut parler de Benjamin Castaldi, qui lui, en fait pour amuser la galerie, était obligé de dire que mon meilleur ami était le pot de Nutella ici et ça, et en fait finalement c'était du lynchage public, et la ch- seule chose qui m'a sauvée, c'est d'être bien entourée, d'avoir un super papa, d'avoir une super maman qui était là, et qui à ce moment-là en fait m'ont dit « mais peu importe, nous on t'aime » Quoi qu'il arrive, et là pour la première fois ça a été vraiment, au moins je me suis reprise en charge, où je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et puis en sortant, ce qui m'a aussi fait du bien, c'est que tu avais toute cette partie, une autre communauté, qui adorait justement le fait de papa toujours avoir des nanas qui font un 36, euh, à qui elles peuvent euh, s'identifier. Mais c'est dingue parce que quand je te dis ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit, en fait, tu, en, au, dans ce monde de, de télé, c'est soit que tu fais un 36 et t'es la plus bonne des plus bonnes et c'est génial et toutes les portes s'ouvrent, soit, en fait, euh, t'es grosse et t'es moche. Tu vois, il n'y a pas de « bah elle est ronde, et elle est belle et elle il y aura toutes les portes qui vont s'ouvrir aussi ». Et donc, au final, tout le monde... Euh, je, je, j'ai déjà entendu des gens dire « Oui, mais eh, c'est facile, elle a fait de la télé-réalité, c'est facile, elle a si... » Mais ça a été deux fois plus dur pour moi parce qu'il a fallu vraiment que j'aille ouvrir les portes moi-même pour leur dire « Mais attendez, c'est pas parce que je ne fais pas un 36 que je ne suis pas capable de faire euh, présentatrice télé ou de, de faire une autre télé-réalité ou d'avoir euh, un mec ou de faire ci ou de faire ça. » Donc, en fait, tout ce monde-là était réellement cruel avec mon physique. Et comment veux-tu à 22 ans ne pas perdre confiance en toi C'était inévitable. Donc je me suis renfermée et j'ai
0: vraiment pris du temps avec mes parents, etc. Qui finalement était une bonne chose. Bravo pour pour avoir sorti la tête de l'eau de tout ça et tu as réussi à en faire une force. Et moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à en faire une force parce qu'aujourd'hui, euh, issus de téléréalité, qui aujourd'hui n'ont plus trop cette image téléréalité, il y a Caroline Receveur, il y a toi. Qu'est-ce que tu as que fait, en fait, quel, au moment voilà, où tu es sortie un peu la tête de l'eau euh, Quelles sont les premières pierres que tu as posées En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis sortie de là. Très peu de temps
1: après, mon papa est décédé. Donc, euh, et pour moi, ça a été une remise à zéro. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai rencontré le papa de mon fils qui habitait à Lille. Et j'ai dit, OK, je quitte la Belgique je euh, repars euh, à zéro et donc euh, là je suis partie à Lille et c'est là où j'ai commencé par exemple à faire cet institut de beauté parce que voilà je voulais faire les ongles, je voulais pas seulement faire les ongles, encore une fois je voulais faire les choses à fond et donc du coup on avait commencé à faire un, un, un institut de beauté et quand Farel est né, donc trois ans après mon déménagement, euh, là, il y a l'émission Le Mag sur Énergie Douce qui m'ont rappelé pour redevenir chroniqueuse télé. Et donc là, j'ai accepté à ce moment-là. C'était même un petit peu avant que j'ai Farel, parce que je me souviens de faire les émissions quand j'étais enceinte. Et euh, après, quand j'ai eu Farel, j'ai fait un burn-out là-bas. Parce qu'encore une fois, je n'en pouvais plus. Et euh, j'en pouvais plus parce que je me donnais à fond. Donc, je faisais des allers-retours quatre fois par semaine, euh, Lille-Paris, pour aller travailler, pour être sur les émissions Parfois, on me disait, ben non, aujourd'hui, en fait, euh, t'es là, mais euh, tu tu feras que trois minutes d'émission. Ou bien, euh, dans l'oreillette, euh, on disait à mes collègues, qui sont magnifiques, hein, c'est, c'est rien contre elles, encore une fois, mais personnellement, c'était dur. On disait, ah ouais euh... Pichou, t'es trop belle, t'es trop bonne, et puis moi quand j'arrivais, euh... bon à l'avance, celle-là, c'était dégueulasse tout ça parce qu'en fait encore une fois j'étais pas à leur image parce que c'est ce, ce, ce milieu de, de télé-réalité etc c'est il faut il faut, faut, faut enfin voilà faut faut être comme eux l'ont décidé sinon toutes les portes se ferment et en fait un jour j'ai j'ai saturé j'ai saturé j'ai dit je n'y retournerai plus et je me souviens très bien que le directeur des programmes d'énergie m'a dit, tu sais, Aurélie, il y en a mille autres qui voudraient prendre ta place, donc si tu n'as pas envie de venir, ton cinéma, t'as qu'à l'arrêter. Et j'ai dit, bah, je suis désolée, Stéphane, mais non, je ne reviendrai pas. Et, euh, et c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit, je, j'étais tellement plus du tout en phase, déjà depuis quelque temps, avec tous ces candidats télé réalité qui venaient et tout, enfin, c'était plus du tout dans mes valeurs et mes principes que je me suis dit « Ok, je vais me rapprocher de ma communauté » et c'est là où, en fait, j'ai commencé à écrire mes premiers articles de blog et que j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, maintenant, je me donne à fond dans les réseaux sociaux et je deviens créatrice de contenu.
0: » C'était déjà démocratisé C'était déjà un métier à cette époque Je me souviens plus.
1: En tout cas, tout ce qui était blog était déjà un métier, oui. Euh, après, moi, je l'ai pas fait pour en vivre… Je l'ai fait parce que j'avais envie vraiment de partager d'autres choses avec ma communauté d'une façon différente. Euh, il y avait déjà quelques candidats de télé-réalité qui faisaient des placements de produits. Euh, et en fait, moi, j'ai refusé. Je voulais pas les faire. <rire> je me souviens qu'il y avait toutes ces marques qui Je ne travaillais avec des candidats télé réalité En fait, c'était vraiment un choix pour moi de me défaire de cette image-là et de ne plus faire comme eux. Donc, euh, pendant quelques mois, vraiment, j'ai refusé euh, toute, euh, toute rentrée d'argent vis-à-vis des placements de produits. Et puis, euh, je pense, après six mois, vraiment, euh, où j'allais acheter, moi, mes produits de beauté, je faisais moi-même mes petites vidéos en disant « Ah ben voilà, ce rouge à lèvres-là, il est génial, etc. » Enfin, je pense six mois après, j'ai euh, Yves Saint Laurent qui m'avait appelé pour leur campagne des 30 ans, euh, non, des 25 ans du Touche Éclat. Et pour moi, ça, ça a été euh, une porte qui s'est ouverte et c'est là où, euh, où tout a démarré pour moi.
0: Génial. Et donc, qu'est-ce que tu partageais toi sur tes réseaux sociaux c'était, c'était essentiellement du coup de la mode, de la beauté
1: En fait, tu sais, j'ai souvent été… Euh, j'ai, je ne me suis jamais enfermée dans une case dans les réseaux sociaux et ce qui est parfois un petit peu perturbant parce que du coup, je partage tout, mais je ne fais pas que de la mode ou que de la beauté. Et euh, hier, en parlant euh, avec, euh, avec une euh, dame avec qui je collabore, qui a pas mal de retours, elle me dit, c'est, c'est impressionnant comment les nanas qui viennent de ta part ici te suivent pour la personne que tu es et pas seulement pour la mode ou la beauté, etc. Donc, en gros, je dis ça parce que je voulais juste partager ce que je faisais. Donc, c'était un jour beauté, l'autre ça pouvait être, ben, Farel qui était bébé, des petits vêtements, euh, ce qui se passait dans ma vie, où j'allais, où j'allais manger. Je voulais juste, en fait, partager avec mes copines virtuelles ce que je faisais de ma journée et de ma vie. Et au plus, je voyais de l'intérêt pour euh, la déco, par exemple. Au plus, j'allais pousser dans cet axe-là pour leur donner ce qu'elles avaient envie.
0: Ouais, c'est exactement ça et c'est vrai que moi euh, en, fin, en préparant cette interview, je l'ai dit à quelques copines euh, que je interviewées, des filles qui ont rien à voir avec la mode, la beauté, qui sont même à peine sur les réseaux sociaux, elles m'ont dit "Ah ouais, mais Aurélie, je l'adore, elle est hyper authentique. Euh, comment tu fais en fait pour pour garder cette euh, voilà, cette authenticité sur tes réseaux
1: En fait, c'est je je pourrais pas je pourrais pas te répondre Comment est-ce que je fais pour rester moi-même Je ne je, je peux pas répondre à cette question, c'est juste je suis moi-même. Je pense que je suis quelqu'un d'entière, je ne sais pas faire semblant, mais je ne peux pas faire semblant euh, avec ma copine que je connais depuis euh, 10 ans, comme avec ma communauté, comme euh, avec le boulanger. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, ou qui me plaît, ou que j'ai envie de faire... Je ne peux pas te dire autrement que, en fait, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, que ce soit sur mes réseaux, dans la vraie vie, avec les gens autour de moi, avec ma famille. Je partage juste d'une façon différente, donc sur les réseaux sociaux, tu vois, que de partager euh, vraiment euh, euh, la vraie vie avec mes amis. Mais je suis souvent, en plus, on me le dit, on me dit « mais c'est impressionnant, tu es la même personne sur les réseaux qu'en vrai » bah oui je je vais pas faire semblant pourquoi est-ce que je ferais semblant on m'aime ou même ou même pas mais voilà et je pense, que, je pense que c'est ça au final je sais pas je sais pas comment ça se fait que j'ai cette image d'authenticité je peux juste te dire que je suis 100% entière et, et que je mens pas
0: Mmh. À quel moment ça a cartonné Est-ce que ou alors, est-ce que c'était progressif Est-ce que c'était vraiment une op euh, Mais comment t'as fait pour que pour que vraiment voilà pour prendre en abonné aujourd'hui avoir la belle communauté de plus de 800 000 personnes Je crois que tu as.
1: Écoute, euh, oui, c'est venu euh, crescendo. C'est c'est arrivé euh, vraiment au moment où je me suis vraiment concentrée sur les réseaux sociaux. Donc euh, quand euh, Pharrell est né, là, ça a vraiment commencé à monter. Puis, j'ai eu euh, de jolies opportunités niveau euh, travail, comme être ambassadrice du Télévie, euh, toutes ces choses-là. Et puis, comme je fais pas mal de projets, tu sais, euh, la construction, la rénovation de ma maison, euh, les projets déco, tout ça, tu sais, ça attire euh, encore d'autres personnes qui, finalement, euh, sont intéressées que par euh, la déco et et la réno. Donc, euh, je vais dire... je ne me suis pas réveillée en une fois avec euh, 300 000 followers en plus. C'est vraiment... Euh, c'était vraiment, euh, ça, ça, ça a évolué. D'ailleurs, là, pour le moment, ça, ça fait quand même plusieurs mois que ça stagne. Et ce n'est pas grave. Parce qu'au final, pour moi, le chiffre de mes followers ce n'est pas grave. J'en ai 20 000. Je ferai exactement le même contenu que ce que je fais maintenant. Euh, moi, ce qui m'importe c'est que ma communauté se sente bien, se sente, que je peux leur apporter quelque chose en fait, quelque chose en plus dans leur journée, que ce soit euh, une petite phrase, un bon plan, une, une petite pensée positive, que euh, celles qui ne se sentent pas bien, qui, qui, qui vivent une, une période difficile ou qui ont besoin de quelque chose, pour que je puisse leur apporter ce petit quelque chose pour lequel elles me suivent.
0: Mmh, exactement. Ce que j'aime aussi avec toi, c'est ton côté... Euh complètement décomplexé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'ère du body positive donc c'est bien, tu vois, j'ai l'impression en tout cas que ça se dé... enfin qu'il y a vraiment un élan qui avait pas forcément il y a il y a il y a encore, tu vois, 4 5 ans. Toi, au-delà de ces critiques, est-ce que euh, voilà, tu étais dans vraiment dans l'acceptation de ton corps et de tes formes
1: euh, alors, ça a tout le temps été difficile pour moi, c'est un travail au quotidien, ça l'a toujours été, ça l'est encore, euh, très honnêtement, parce que tu vois, comme je te disais au tout début de ce podcast, moi-même, je m'aime sous condition, et donc c'est un travail pour moi de formater mon subconscient et de me dire « mais c'est pas grave, même si tu peux t'aimer, Auré, même si tu as des défauts comme tout le monde, et même si tu fais pas un 38, tu peux t'aimer ». Sauf qu'en fait, ma, mon, ma lignée de vie m'a mis dans, dans tellement de situations où je n'ai pas pu faire ce que, je faisais, ce que j'avais envie de faire parce que je, je n'avais pas les critères de beauté imposés dans ce milieu-là qu'il euh, que m'est arrivé de baisser les bras. Donc voilà, c'est vraiment un travail au quotidien, de formater mon subconscient en me disant, ben non, ben c'est pas grave, tu as le droit d'être aimé. Même euh, si tu fais un 42 à la place d'un 36, c'est comme ça. Donc c'est euh, un boulot au, au quotidien de vraiment changer ton mindset. Maintenant, moi, je suis ultra heureuse de voir que sur les réseaux, il y a pas mal de nanas qui s'assument. Ça devient euh, vraiment euh, dans l'air du temps et j'espère que ça va continuer à, à, à évoluer. Et même si je m'assume comme je le fais aujourd'hui sur, à travers mes réseaux sociaux, il y a des fois où je voudrais faire plus, mais que je n'y arrive pas. Pour être très honnête avec toi, parfois je voudrais pouvoir mettre euh, la première photo de moi euh, en bikini comme ça à la plage. Bah ben non, j'ai besoin d'en prendre dix parce que j'aime pas le petit bourrelet là et que j'ai envie d'être quand même au mieux sur mes photos. Et en fait c'est parce que je suis dans un milieu où c'est difficile, j'attise beaucoup de jalousie malheureusement et donc euh, autant t'en as qui m'adorent, autant, autant t'en as qui me détestent et donc le premier petit truc euh, qui moi euh, va pouvoir bah, faire flancher, elles vont, elles vont attaquer et c'est ça qui est dur aussi. Donc voilà, euh, je, je, en étant 100% transparente avec toi, j'essaye, c'est un travail au quotidien, j'espère pouvoir m'assumer de mieux en mieux et de plus en
0: plus pour pouvoir aider ma communauté et les nanas qui ont ce même problème que moi, mais j'y travaille. Et comment tu travailles quand tu quand, quand as des moments down Comment tu arrives à reprendre du poil de la bête Alors ça dépend effectivement euh, quel down, que moi j'ai appris qu'il était très
1: important de, de m'écouter euh, et de me faire confiance à moi à mon intuition et de m'octroyer un petit peu de temps pour soi et avant je pensais que du temps pour soi c'était euh, peut-être aller faire un spa faire un peu de shopping toute seule etc. mais non parce que ça ce sont des choses qui vont euh, juste t'empêcher à penser à la problématique du moment Donc, moi aujourd'hui euh, bah, ça m'est arrivé la semaine dernière je crois lundi dernier euh, j'étais pas bien et je savais que ce jour-là, il fallait que j'ouvre mon journal, que j'écris, que j'allume une bougie, que je réfléchisse, que euh, que je formate, que comme une mise à zéro, en fait. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. C'est Tu dois remettre des disques durs dedans, tu dois l'updater, Exactement. tu sais, tu dois, tu dois mettre une nouvelle version dedans. Et... Et c'est un truc que j'apprends encore maintenant. Et des fois, j'ai besoin vraiment de me retrouver dans ma bulle sans télé, sans téléphone, rien. Juste écrire et de pouvoir euh, me formater pour devenir la meilleure version de moi-même.
0: D'accord. Euh, tu as également été entrepreneuse, Aurélie. Euh, alors, aujourd'hui, tu es dans la déco, on va en parler. Mais tu as aussi créé une marque de vêtements, je crois, que tu as arrêtée. Est-ce que oui. tu peux me parler de ce projet
1: euh, alors, la marque de vêtements, c'est, c'était une collaboration avec euh, un magasin multimarque ici en Belgique. Ouais. Et en fait, euh, tu sais, à un moment donné, dans dans ce business-là, tu te dis, OK, je fais de la publicité pour des magasins. Donc, OK, eux, ils me payent, euh, tu sais, un poste et euh, des stories. Mais au final, à quoi bon toujours faire de la publicité pour les autres Pourquoi est-ce que je ne ferai pas mon propre produit et faire de la publicité pour mon propre produit j'ai adoré vraiment toute cette période où il a fallu créer les vêtements, etc. Sauf que la première collection est sortie en plein Covid. Donc ça, euh, ça n'a pas été une énorme réussite. On a fait trois drops. Et euh, sincèrement, vu que c'était des collections, tu sais, à mettre pendant des baptêmes, des mariages, ouais. si et ça, mais tous les rassemblements étaient euh, interdits. Voilà, on n'a pas fait énormément de pertes, mais on n'a pas fait euh, énormément de bénéfices non plus. Mais c'était une très chouette expérience.
0: D'accord. Et tu l'as arrêté parce que, ouais, t'avais, t'avais peut-être d'autres projets, enfin, il n'y avait pas...
1: Tu sais, quand tu fais une marque de fringues, il y a énormément d'investis ouais, derrière. Ouais, mmh. euh, De temps, que ce soit euh, financièrement et que à un moment donné, il faut faire un choix. Quand tu vois que ça décolle pas, t'essayes, tu t'essayes une fois, t'essayes deux fois, t'essayes trois fois et à un moment donné, il faut pouvoir accepter que ça n'est pas... ça n'est pas... Euh, cela n'a pas l'effet escompté. Donc, voilà, on se dit ok, c'est pas grave, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai appris plein de
0: choses, c'est pas grave, on met sur le côté et on continue euh, d'autres choses. Ouais, aujourd'hui toi tu fais de l'influence du coup, tu es créatrice de contenu, tu as une chaîne YouTube décoration, tu rénoves des intérieurs, oui. tu es maman, comment tu gères euh, tout ça au quotidien c'est une, c'est une question qui
1: revient souvent. <rire> moi, Je suis tout le temps occupée. Comment je gère ben, En fait, tu sais, quand, quand tu es indépendante, on a ce luxe de pouvoir un petit peu aménager notre temps comme on veut. Pour moi, le temps avec mon fils est primordial. C'est très important. Je, je, j'ai envie de, de passer un maximum de temps avec lui. Donc euh, voilà, le matin, je me lève, je dépose le petit à l'école. Pendant qu'il est à l'école, je bosse un max. Puis, je vais le chercher et on va dire qu'en fait, moi, ma pause de midi, elle est... euh de 16 à 19h30, tu vois. Comme ça je passe vraiment mon temps avec lui et c'est là où j'enclenche le mode maman. Ouais. Et une fois qu'il est au lit, souvent je bosse encore jusqu'à 21h 22h.
0: D'accord. Et ce, ce petit garçon d'ailleurs au départ tu avais fait le choix de pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui euh, Mais... tu le fais. Euh, qu'est-ce qui t'a fait finalement changer d'avis euh, sur sur ce sujet, sur le sujet
1: En fait au début, euh, j'ai pas voulu l'exposer quand il était tout bébé. C'était un accord avec son papa parce que voilà, parce que déjà, en plus de ça, je, je, j'étais novice dans tout ce qui était blogging, etc. Et je ne sais pas, il était bébé, il était encore trop fragile et je sortais de ce noyau de télé-réalité. Et donc, moi, ces gens-là, je n'avais pas envie de leur ouvrir justement tout mon, con, tout mon cocon euh, familial. Et puis, il a commencé à grandir, le petit, et on a commencé à être invités dans des super endroits avec le petit... Et j'avais envie de partager un petit peu plus de mon concom privé à ces nanas qui sont vraiment là et qui sont bienveillantes et qui me suivent euh, tous les jours. Et j'avais envie aussi de leur co- de leur montrer mon côté maman, que ce soit euh, le côté chouette, mais le côté parfois pas facile, le côté plus compliqué. Euh, ça fait partie de ma vie et au final, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, je, comme je ne suis pas concentrée que sur euh, sur un sujet, sur mes réseaux sociaux, que je montre tout, que je partage tout, ben, Farel, c'est 90% de ma vie, donc c'était c'était, voilà, c'était logique que euh, je partage, que, que je partage mon fils. Après, je pense pas être une maman qui surexpose son enfant, euh, au contraire, je pense que tout le monde sait que je suis une maman qui a le petit, qu'on fait plein de choses, mais, euh, Depuis qu'il est petit, je m'étais mise une règle, c'était que je lui demandais tout le temps est-ce que je peux te filmer avant de le filmer et donc, c'est lui qui décide oui ou non.
0: D'accord. Et non, et ben, alors, je ne filmais pas. Ouais, mais c'est un vrai débat, ça, de montrer ou pas euh, ses enfants. Euh, je... C'est un vrai sujet que, que tout le monde a. Et t'en as même, l'autre jour, je discutais avec un ami. Lui, il n'expose pas ses enfants et donc ses enfants lui disent « Mais en fait, tu ne me montres pas parce que je ne suis pas beau, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon physique. » Enfin, tu vois, donc, même dans le,
1: dans le oui. truc inverse, oui. les enfants peuvent oui. le
0: prendre mal. Donc, tu ne sais plus quoi faire, en fait. <rire>
1: Moi, ça a été un vrai sujet aussi. C'est compliqué parce que, par exemple, moi, mon ex-beau-fils, euh, voilà, c'était un accord entre les parents qu'il ne pouvait pas être... Euh sur les réseaux sociaux mais donc du coup moi il voyait que je filmais euh, moi mon fils et donc euh, voilà il se sentait vraiment mis à l'écart et souvent il me disait mais pourquoi est-ce que tu veux pas te filmer et il pensait que c'était moi qui ne voulais pas alors que c'était un, un accord des parents qu'il fallait évidemment respecter parce que voilà que ce soit oui ou non je pense qu'il y en a pas euh, qu'il y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre mais pour un enfant ça peut être euh, ça peut être compliqué à comprendre surtout que à partir d'un certain âge, à partir du moment où ils rentrent en CP, euh, en première primaire, en fait, ils entendent ces mots. Et puis, ils voient leurs parents aller sur Instagram Exactement. et donc ils se disent « mais pourquoi ?» Et donc, ça peut être vraiment vécu comme une injustice. Donc, je pense qu'il faut vraiment communiquer sur le sujet avec ces enfants et, et de leur expliquer pourquoi oui ou pourquoi pas ou pourquoi à telle fréquence, et etc., quoi.
0: Exactement, mais il n'y a rien de pire je pense que nous on a une utilisation accrue des réseaux sociaux, moi je suis comme toi je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram et, euh, et du coup je pense qu'il n'y a rien de pire pour des enfants de voir leurs parents sur Instagram, de voir leurs parents connectés et de se dire bah ouais mais pas pouvoir toucher, pas pouvoir, enfin
1: Au final c'est souvent les peurs, les inquiétudes des parents qui leur font faire euh, des choix comme ça mais les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de eux mêmes euh, cultiver des petites graines soit de peur, soit d'injustice ou quoi que ce soit chez leurs propres enfants il faut juste essayer de trouver un terrain d'entente, si un enfant a envie d'y être, qu'il ait 7 ans qu'il ait 9 ans, s'il se dit ben, j'ai envie que papa partage une photo de moi sur les réseaux sociaux ben, c'est pas parce que c'est un enfant que cet enfant ne peut pas être entendu, ça c'est mon point de vue tu vois, j'ai l'impression que même s'il a six ans, bah tu peux lui faire... Tu fais une petite photo, tu le mets en privé, tu fais semblant de poster la photo et comme ça, la personne n'a pas l'impression... Que, qui est une
0: injustice, tu comprends Exactement. Il y, a, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, euh, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, qui est plus féminin d'ailleurs que masculin. Toi, dans tout ce que tu as pu euh, voilà, accomplir, faire, est-ce que ça a été un sujet Est-ce que tu l'as déjà ressenti Et si oui, comment tu l'as dépassé
1: non, c'est très honnêtement pas quelque chose que j'ai déjà ressenti. Alors bah, souvent on dit, tu sais, dans le syndrome de la posture, bah déjà je ne sais pas si on peut appeler ça un syndrome parce que je ne sais pas si c'est vraiment médical. Euh, je pense que c'est, je pense que c'est une phase, tu sais, dans la vie euh, que ça peut arriver euh, parce que. Euh, T'as l'impression que le succès qui, qui, qui est là devant toi, bah, tu l'as pas mérité, tu sais. Euh... Mais je pense que tout ça est faut prendre avec des pincettes et qu'il y a plusieurs degrés parce qu'on a tous eu la peur de l'échec, le doute, de l'anxiété. On, a, on s'est tous à un moment donné dit, mais en fait, waouh, wow, ça, 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 ça démarre en une fois, mais est-ce que, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que, est-ce que j'ai mérité tout ça? Et finalement, je pense que c'est quand même sain, quand tu es entrepreneur, quand, quand tu bosses, quand tu t'acharnes, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ressentir de l'anxiété, tout ça est normal. Après, je n'ai jamais eu vraiment, comme on peut dire, ce, ce phénomène de l'imposteur où je me dis, ouh là là, tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas mérité, non, parce que j'ai sué, j'ai été ouvrir les portes, je me suis démenée, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tout fait pour, et au final, moi, c'est l'inverse je le vois comme une gratitude. La semaine dernière, j'étais euh, à Dubaï pour euh, l'ouverture du nouvel euh, hôtel, l'Atlantis euh, Le Royal. Tu sais, a, je, je me suis vraiment sentie privilégiée de pouvoir euh, assister à ce concert en privé avec Beyoncé qui était, by the way, incroyable. Et, euh, et en fait, je me suis arrêtée un instant et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit « Mais waouh, merci quoi. Merci à la vie de m'offrir ça. » Merci de m'avoir donné l'opportunité de me battre, d'avoir travaillé autant. Et c'est juste merci. Tu vois, je pense qu'il faut transformer cette peur et cette anxiété et ce doute de « oh, j'ai pas mérité ça » en « merci », quoi. Merci la vie de m'apporter tout ça.
0: Exactement. Et eh ben, c'est un c'est un très beau message exprimé de la gratitude. Ça génère des émotions positives et on en a besoin. Et euh, et t'as bien raison euh, de le voir comme ça. Euh, oui, bien sûr, j'ai suivi. Moi, j'ai vécu à Dubaï pendant trois ans. Là, je viens juste de revenir à Paris, donc euh, donc j'ai bien entendu suivi cette euh, <rire> cette ouverture euh, <rire> de du nouvel Atlantis. Euh, quels sont tes prochains défis aujourd'hui Aurélie
1: Eh ben Justement euh, Laura tu sais comme euh, je me suis vraiment complètement ouverte au développement personnel et à tout ce qui est euh, la spiritualité C'est un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de, me, de m'attarder, de me concentrer dessus Et de pouvoir partager un petit peu plus de toutes ces choses là sur, euh, sur mes réseaux J'aimerais bien euh, peut-être justement commencer à faire euh, quelques euh, petits podcasts sur euh, le développement personnel, comment euh, s'en sortir, comment euh, euh, choisir les bonnes personnes pour pouvoir euh, sortir la tête euh, de l'eau, etc. Et, mais il faut trouver le temps parce qu'à côté de ça, voilà, comme on s'est dit, je fais quand même euh, pas mal de création de contenu pour les marques. Euh, j'ai pas mal de chantiers qui sont euh, en cours niveau euh, décoration et plus euh, mon émission de déco qui s'appelle La Touche Dorée, qui va bientôt être aussi sur des plateformes euh, télé. Donc, voilà, il y a plein de choses, mais c'est clair que là, euh, tout ce qui est développement personnel m'attire énormément et que j'ai envie de continuer sur cet axe-là. Et je me suis même dit que cet été, j'aimerais beaucoup euh, à voir si ça, se, si ça se met. Mais j'aimerais bien partir, euh, tu sais quelques semaines, mais hors connexion, pour pouvoir euh, aller euh, à l'autre bout du monde et, euh, et explorer, euh, explorer tout ça.
0: Trop bien. Bah, en fait, quand, quand tu as mis un pied dans le développement personnel, après, c'est impossible en fait, de, de, d'arrêter, parce que c'est, c'est un chemin d'une vie. <rire> Il y a toujours des nouvelles pratiques à découvrir. Oh. C'est, euh, c'est... Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à la... Petite Aurélie en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui?
1: Alors premièrement, la première chose que je ferais à la petite Aurélie, c'est que je la prendrais très fort dans les bras. Et que je dirais que ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Euh, parce que la petite Aurélie avait peur de la solitude. Et au final, seule ou pas, j'y suis toujours arrivée. Aujourd'hui, tout ce que j'ai eu, c'est grâce à moi. Euh, et donc, je voudrais lui dire que n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Et hum, tu es une petite fille exceptionnelle et tu deviendras
0: une super femme, une super <rire> Génial. On va <rire> finir par des petites questions. Ta plus grande peur La solitude, justement. Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale Des compléments alimentaires,
1: de la lecture
0: et de l'exercice. <rire> Un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en as tiré.
1: Justement, ma dernière relation amoureuse.
0: Et tu en as tiré cette leçon de travailler sur toi et de ne plus répéter ces schémas.
1: Voilà, exactement. En fait, euh, la leçon, ça a été de... Euh, ok, Aurélie, quel est le souci en toi Pourquoi est-ce que tu attires ce genre de personne Qu'est-ce qu'on essaye de te faire comprendre quelles sont les blessures que tu as besoin de guérir pour devenir une meilleure personne.
0: Tes citations préférées
1: Alors, mes citations préférées, euh, genre « On attire ce que l'on est » ou euh, « My ultimate goal », c'est d'être la plus heureuse, la plus alignée, mais mentalement, physiquement, financièrement et spirituellement de la pièce.
0: Ton ou tes mentors
1: Eh bien, tu sais quoi Je n'ai pas vraiment de mentor. J'ai j'ai pas de j'ai pas de mentor. J'adore suivre plein de personnes et ces personnes m'inspirent mais je n'ai pas de mentor à proprement dit.
0: Ton plus grand rêve.
1: Et ben là, je vais te dire que mon plus grand rêve c'est encore une fois de d'atteindre mon ultimate goal et donc euh, d'être émotionnellement, personnellement, spirituellement, euh, physiquement euh, vraiment euh, aligné et de pouvoir trouver euh, ce juste équilibre et de me sentir 100% accompli. Les questions que l'on te pose le plus Si je revois encore les anciens candidats de Secret Story. <rire> et la réponse et Non, non,
0: je ne vois plus personne depuis bien longtemps. <rire> Sur tout ce que tu as appris, alors ton jeune âge, hein, bien sûr, tu devais retenir qu'une chose
1: que la vie est magique et
0: qu'on a chacun une mission de vie ici et que au plus tôt on la comprend, au mieux on vit. Et que t'évoques, ma dernière question qui est ma question routine du podcast, rituel du podcast, que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie
1: Alors maximiser le potentiel de sa vie, ben, je, je reviendrai toujours au même point parce que pour moi c'est un équilibre entre euh, l'émotionnel, le euh, personnel, le spirituel, le physique, le côté business... C'est de trouver c'est de c'est de trouver son chemin et trouver l'équilibre parfait qui va changer hein, au quotidien parce qu'un jour ce sera un petit peu plus émotionnel l'autre un petit peu plus physique etc pour pouvoir être le plus aligné avec tes principes tes valeurs pour euh, pour t'aimer en fait simplement et, et te sentir accompli.
0: Merci beaucoup aurélie.
1: Merci Laura,
0: bonne journée. journée. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.